0: Bienvenue dans le podcast de Mobius Healthcare. Vous écoutez le podcast sur les systèmes de soins de première ligne. Bienvenue et merci pour votre écoute. Dans cette série de podcasts, nous voulons inspirer nos auditeurs en partageant avec vous les meilleures pratiques des systèmes de soins de première ligne en dehors de nos frontières. Je suis Sabina Van Pottersberg et je suis votre hôte dans ce podcast. Mon collègue Benjamin Lelubre se trouve à mes côtés. Peux-tu décrire ta fonction au sein de Mobius, Benjamin
1: Donc Bonjour à tous, je suis le lead link au sein de Santé et donc ça veut dire que je suis la personne et l'interlocuteur pour mener et tirer les différents projets en santé. J'ai comme expérience un diplôme d'infirmier que j'ai pratiqué pendant 5 euh, ans pour ensuite évoluer dans la gestion de projets au sein de différents hôpitaux avec un master en santé publique euh, avec une orientation en politique et système de santé. Donc depuis maintenant plus de 10 ans, je navigue au sein du système de santé, que ce soit dans les soins aux personnes ou alors dans l'accompagnement d'hôpitaux dans un premier temps ou de différents hôpitaux et institutions de soins dans leurs différents défis, ainsi que euh, gouvernement et administration. Depuis que je suis arrivé chez Mobius, il y a trois ans.
0: Bienvenue Benjamin. Dans ce premier podcast consacré aux soins de santé, de première ligne, nous prenons la direction de la Suède et on verra comment ils sont organisés, financés et quels sont les points euh, problématiques et les points positifs de ces systèmes. Dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble le système de soins de santé en Suède,
1: Benjamin Donc, le système de santé suédois a dispense à peu près à 9 millions et demi de personnes, donc comparable à la Belgique, euh, des soins. Euh, le système de santé est régulièrement classé dans les meilleurs euh, systèmes de santé au monde et on peut dire qu'il s'améliore constamment euh, grâce à des solutions innovantes ou à des investissements dans des technologies récentes qu'il fait. Et donc euh, la Public Health Agency suédoise est en charge des différentes questions de santé publique au niveau national. Elle, met, euh, et elle définit les priorités euh, sur une bonne santé de ses citoyens. Le système de santé lui-même se base en fait sur trois principes assez simples qui sont premièrement l'égalité d'accès aux soins, deuxièmement que les soins soient prodigués en fonction du besoin, mais également, et ça c'est le troisième point, vis-à-vis -vis de l'efficience euh, du système de santé au niveau des coûts. Cette activité, ben, elle est évidemment réglementée par la loi sur la santé et les services médicaux. Euh, C'est le Health and Medical Service Act qui euh, entérine cette réglementation. Et le rôle euh, du gouvernement est en fait de fixer des principes et des lignes directrices pour établir l'agenda euh, et d'établir l'agenda en fait, pour la santé et les soins de santé en Suède.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur les coûts des soins de santé en Suède et comment ils sont financés
1: Les coûts et de la santé et des soins médicaux en pourcentage du produit intérieur brut, donc du PIB de la Suède, sont assez stables dans le temps et on va dire au même niveau que la plupart des pays européens. Euh, en 2018, en fait, la so les, les soins de santé et, la so et, et les soins médicaux représentaient environ 11% du PIB. Euh, la majorité de ces coûts de santé et des frais médicaux sont payés par des taxes globalement régionales et locales. Les contributions par contre du gouvernement national constituent un, une autre de source de financement complémentaire, tandis que la contribution des patients elle-même, elle est assez faible et représente un faible pourcentage de ces coûts-là. Et donc les personnes qui vivent en Suède ont tendance à recourir au système de santé public, de santé publique en effet. Il s'agit de l'option la plus avantageuse pour les Suédois, ce qui en fait relève du système public, c'est Ce qui relève du système public est de la compétence des communes, ce qui crée une grande en fait, disparité d'offres, puisque chaque commune peut avoir la possibilité d'offrir tel service ou tel service en fonction de ses besoins.
0: Est-ce qu'on parle alors en Suède euh, d'un système de soins euh, de santé centralisé ou au contraire décentralisé
1: C'est un, un système fortement décentralisé sur trois niveaux, donc le, qui sont indépendants, et donc on a tous les quatre ans des trois niveaux de gouvernement qui sont réélus et impliqués dans la santé. Donc il y a le, le gouvernement qui est le Riksdach, il y a le Landstich qui est le, qui sont les conseils provinciaux ou de comté, et alors les communeurs qui sont les communes. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre ces trois niveaux, communaux, provinciaux et le gouvernement. Ils, sont, ils ont tous les trois en fait leurs propres compétences autonomes et sont responsables d'activités différentes. Les conseils provinciaux et commun, régionaux et communaux jouissent d'une liberté en fait assez considérable dans la planification de l'offre de soins pour leur population. C'est pour ça qu'on observe des, des, des différences majeures entre les différents régimes.
0: Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemblent les soins de première ligne en Suède
1: Oui, donc euh, le système de, national de soins de santé est géré par toute une série de conseils. Il y a 21 conseils. Et ces 21 conseils s'occupent de 21 zones qui varient entre 60 000 et plus d'un million 900 000 habitants. Ils sont responsables à la fois des hôpitaux et des médecins généralistes. Il y a également à côté de ça des autorités provinciales qui sont également en, euh, qui ont également une compétence sur les soins, les centres de santé de première ligne, qui diffèrent des hôpitaux et qui alors sont responsables des soins plutôt ambulatoires. Et alors, à côté, il y a les 290 administrations locales, communales, qui fournissent des soins aux habitants de leur commune, par le biais de cabinets structurés de manière plus petite, de maisons de repos ou de soins à domicile. Et ces administrations locales, en fait, elles sont également chargées de superviser l'organisation des soins euh, aux patients qui sont sortis de l'hôpital et qui ont besoin d'aller soit dans une sorte de maison médicale, Public ou nécessite des soins à domicile. Donc en fait, ces soins de première ligne sont souvent dispensés dans la pratique de manière regroupée et groupée. Ensuite, en fait, il y a environ 1200 centres de soins de santé de première ligne, Primary Health Care Centers, qui ont une moyenne de 4 médecins généralistes par centre, allant pour certains de un seul médecin généraliste à 20 médecins généralistes par centre. Et donc, les soins de santé de première ligne sont généralement dispensés par des équipes pluridisciplinaires qui comprennent au minimum un médecin et une infirmière, un médecin généraliste et une infirmière, mais également et fréquemment d'autres travailleurs de la santé, des travailleurs sociaux, des psychologues et des psychothérapeutes. Et donc, on voit que le médecin généraliste qui a son propre cabinet est assez rare en Suède, et, mais si vous êtes malade, vous pouvez vous rendre alors dans un des World Central, qu'ils appellent ça, qui sont les, ces centres médicaux locaux.
0: Euh, et donc qu'est-ce qu'est alors un World Central
1: Le World Central, c'est il occupe une place assez importante dans le système de santé suédois et il ne dispose pas des équipements d'un hôpital quand même. Mais il est mieux équipé que le cabinet d'un médecin généraliste, qu'on connaît en Belgique. Il y en a, donc les World Central, il y en a à peu près un millier dans tout le pays, mais évidemment, ils dépendent de la localisation de la population, et plus on se déplace vers le nord, plus la distance entre euh, le premier médecin et la population est grande. Et si par contre on se retrouve dans une situation où le World Central ne peut pas aider, alors dans ce cadre-là, on passe la main et vous êtes envoyé à l'hôpital. En Suède, il compte à peu près une soixantaine d'hôpitaux régionaux avec qui, sont, qui dispensent des soins 24 heures sur 24. Il y a également, dans huit villes en Suède, différents hôpitaux universitaires qui offrent des soins hautement spécialisés. Ce qu'on peut encore dire, c'est que la proportion de médecins généralistes versus médecins spécialistes est également en fait assez faible. Il y a 16% de médecins généralistes en Suède pour 54% de spécialistes. Les 30% restants en fait ont suivi une formation spécialisée mais qui peut aussi bien être en, dans le domaine de la médecine générale que dans d'autres domaines. Depuis 91, on voit que le nombre de lits pour 1000 habitants a fortement diminué en Suède. Il est passé de 11,9 pour 1000 habitants à 2,7 lits pour 1000 habitants. Et donc un des corollaires de cette évolution, c'est le déplacement de ces tâches qui étaient effectuées par les soins de deuxième ligne vers les soins de première ligne. Et donc les Suédois maintenant, en moyenne, consultent leur médecin, généralement pour un généraliste, trois fois par an, parce qu'à peu près entre 50 et 70% des visites ont lieu chez le médecin généraliste. Et les citoyens qui veulent consulter un médecin généraliste dans le système de santé, euh, public, ben, eux doivent alors juste s'assurer que le médecin généraliste a bien un contrat avec le système public. Et alors là, il, le citoyen est traité par ce médecin, par ce médecin dans le système public. Tandis que s'il si n'a pas le contrat, le, le citoyen alors devra payer des frais plus élevés pour aller juger le médecin qui n'a pas le contrat.
0: Merci pour ces explications. Comment les soins aux personnes âgées sont-ils organisés
1: Donc, Il y a eu également un, un grand changement depuis les années 90. Donc, en, en, un, un changement s'est opéré en 1992 dans le domaine des soins de santé et de l'aide sociale. Et à ce moment-là, la responsabilité des soins aux personnes âgées a été transférée des conseils provinciaux aux autorités locales. Et donc, les traitements à ce moment-là, hospitaliers devenant de plus en plus coûteux, l'objectif était de faire en sorte que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible dans leur environnement familier ou dans des établissements de première ligne, mais plus dans les hôpitaux. Et donc, depuis 1995, les communes ont, en plus de ça, également pris en charge les personnes qui souffraient d'un handicap mental de longue durée. Et donc, bien que les autorités locales jouent un rôle mineur en Suède, à ce moment-là, elles deviennent de plus en plus importantes dans, dans la prise en charge parce, en raison du vieillissement de la population. Comme dans de nombreux autres pays, les Suédois vivent de plus en plus longtemps, la durée de vie moyenne est, passée, est maintenant de 84 ans pour les femmes et de 81 ans pour, pour les hommes. Et on peut en partie attribuer la baisse du taux de mortalité euh, qu'on a observé euh, liée aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux On a pu observer en parallèle une baisse du taux de mortalité dû aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires en Suède. Environ une personne sur cinq est actuellement âgée de plus ou de 65 ans. Ça signifie que la Suède est proportionnellement l'un des plus grands, l'un des pays où on a la plus grande population âgée d'Europe. Mais d'autre part, le nombre d'enfants nés en Suède a augmenté presque chaque année depuis la fin des années 90. Donc le vieillissement la population entraîne donc des euh, pressions importantes sur le système de santé suédois.
0: Et quel est le but premier de la Suède dans le contexte des soins aux personnes âgées
1: donc, le, Comme dit précédemment, l'un des objectifs des soins est aux personnes âgées, mais également d'aide aux personnes atteintes d'un handicap de longue durée, c'est de mener une vie normale et indépendante. Ça signifie que il faut leur permettre de rester chez eux aussi longtemps que possible, et les personnes âgées qui continuent à vivre leur domicile peuvent bénéficier de différents types d'aides pour faciliter cette vie. Par exemple, presque toutes les communes suédoises proposent des plats cuisinés livrés à domicile. En 2019, les aides familiales ont aidé approximativement 170 000 personnes âgées de plus de 65 ans. Les personnes âgées peuvent également compter sur les services de soins à domicile, qui sont également financés par les communes. Et l'étendue de ces soins ben, dépend d'une évaluation des besoins et de la nécessité exprimée par la personne âgée. Les personnes âgées handicapées peuvent aussi bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24, ce qui leur permet de rester chez elles toute leur vie également. Les personnes gravement malades, elles peuvent bénéficier également de soins de santé et de services sociaux à domicile. Et chaque commune fixe ses propres tarifs pour les soins aux personnes âgées. On retrouve alors la, la notion de variabilité. Ces coûts dépendent entre autres du niveau ou du type d'aide qui est proposé, ainsi que du revenu de la personne. Les communes proposent également des activités de jour pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui ont besoin de stimulation ou et de revalidation. Donc, les activités sont principalement destinées aux personnes atteintes de démence, de déficience intellectuelle. Ces activités de jour permettent à de nombreuses personnes, en fait, au final, de rester à leur domicile.
0: Tu viens d'aborder les coûts de ces systèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les soins aux personnes âgées sont financés en Suède?
1: Oui. Donc, en, on a dit tout à l'heure que On avait des financements essentiellement communaux et régionaux. Et ici, la plupart des soins aux personnes âgées sont financés par des taxes locales et des subventions de l'État. En 2017, le coût de ces soins aux personnes âgées en Suède s'élevait à 11,6 milliards d'euros. De plus en plus de communes choisissent de privatiser une partie de leurs soins aux personnes âgées en laissant alors les prestataires de soins privés gérer leurs propres euh, opérations et, euh, et soins. En 2018, ben, les soins privés ont fourni à peu près 23% des soins et des services aux personnes âgées bénéficiant de soins à domicile. Et le, tous les bénéficiaires de soins peuvent choisir de confier leurs soins à domicile ou leurs besoins et leurs nécessités de soins à des prestataires soit privés, soit public. Toutefois, l'autorité locale est toujours responsable, en dernier recours, de questions telles que le financement et l'attribution des soins à domicile ou d'une place dans une maison de soins spécialisée. Au cours de la période 95-2005, le nombre d'entreprises privées dans le secteur des services à la personne a depuis été multiplié par 5.
0: Merci pour ces explications euh, du système de soins de santé suédois. Euh, Est-ce que tu pourrais mettre en avant les problématiques de ce système de soins de santé
1: Oui, en effet. Donc. Récemment, l'OCDE a constaté que le délai moyen d'attente entre le moment où un généraliste réoriente son patient après une consultation est d'environ 12 jours. Les délais d'attente pour les soins planifiés planifier, tels qu'une arthroplastie de la hanche, Sont depuis longtemps une grande cause de mécontentement de la part de la population suédoise. C'est pourquoi la Suède a introduit une, ce qu'ils ont appelé une garantie de soins en 2005. Ça signifie en fait que tous les patients doivent pouvoir entrer en contact avec leur World central, leur centre de santé local, le jour même où ils demandent de l'aide, et ils doivent pouvoir bénéficier d'une évaluation médicale dans les trois jours. Après une première consultation, le temps d'attente par contre chez un, pour un rendez-vous chez un spécialiste ne pourra plus excéder 90 jours. Et donc cette limite des 90 jours s'applique aussi pour une intervention chirurgicale ou un traitement une fois que les, les soins nécessaires ont été déterminés au préalable. Donc, si le temps d'attente par contre est dépassé, les patients alors pourront bénéficier et on leur proposera des soins ailleurs mais sans frais complémentaires y compris dans ces frais complémentaires le déplacement donc ce qui fait que les statistiques de janvier 2020 montrent que approximativement 88 des patients ont pu bénéficier d'une consultation chez un spécialiste dans les 90 jours et que 82 reçoivent un traitement ou subissent une intervention chirurgicale dans les 90 jours supplémentaires Mais évidemment, en lien avec le Covid, ces statistiques vont évidemment changer et on évaluera par la suite les résultats liés à, cette, à la pandémie. Le système de santé fortement décentralisé en Suède, c'est également une de ses sources d'inefficacité. La décentralisation donne en fait aux provinces une extrême flexibilité, ce qui complique la coordination entre les provinces et les communes. Et donc, les systèmes de santé est géré dans une large mesure et dans une large mesure financé au niveau local, bien que au niveau légal et au niveau juridique, il est au niveau central, ce qui augmente également la complexité de coordination. Donc, des voix s'élèvent au niveau politique pour demander une renationalisation du système de santé suédois. Moi, je ne me prononcerai pas pour, euh, sur la question de savoir si c'est un bon choix ou un mauvais choix, euh, mais être ministre de la Santé et de l'aide sociale en Suède, c'est un peu comme être un marionnettiste de 21 marionnettes, mais sans avoir les ficelles pour pouvoir coordonner le tout. Il est également à noter que ces dernières années, le système de santé suédois a également été critiqué pour ne pas fournir la même qualité de soins à tous les citoyens suédois. Ça a été surtout mis en évidence lors de la pandémie de COVID-19 où les médias suédois et les chercheurs de santé publique ont fait remarquer que les citoyens suédois d'une autre ethnie et les personnes vivant dans un quartier populaire mouraient du coronavirus avec un taux nettement plus élevé que le reste de la population. Donc là on reprend les trois, quatre défis importants à relever pour ce système de santé.
0: Et est-ce que tu pourrais également mettre en avant les points forts de ce système
1: Oui, je pense premièrement à la prévention. Donc, Les soins de santé peuvent soutenir le patient dans leur démarche de vie vers un mode plus sain. Et donc la politique de santé suédoise s'articule autour de nombreux thèmes qui, tous mis ensemble, jouent un rôle important dans cette promotion d'une bonne santé pour tous. Un exemple, c'est que la Suède met souvent l'accent sur l'importance la, d'un bon logement et de bonnes conditions de vie pour élever ses enfants. Parallèlement, le système de santé euh, joue un rôle également particulièrement important dans la prévention des maladies. Il est scientifiquement prouvé que les mesures de prévention et de promotion de la santé ainsi que de prévention des maladies dans le cadre des soins de santé peuvent être efficaces pour modifier le mode de vie des patients. Et, Les soins de santé étant en contact avec de nombreuses personnes et bénéficiant de la confiance de ces citoyens, eh bien, les conditions de base étaient également réunies pour contribuer à avoir un impact sur une meilleure santé publique. Il est encore tout de même plus courant de proposer des conseils sur le mode de vie dans le cadre des soins de santé de première ligne, par exemple, que dans celui des soins spécialisés. Un autre élément, c'est que la Suède lance également de nombreuses campagnes et augmente euh, certaines taxes pour sensibiliser le public sur diverses problématiques et afin de favoriser un mode de vie et faciliter un mode de vie sain en augmentant par exemple les taxes sur le tabac et l'alcool.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces points forts
1: Oui, un, un premier exemple, c'est euh, l'espérance de vie après un diagnostic de cancer. Donc, ces dernières années, le taux de survie après un diagnostic de cancer a fortement augmenté en Suède. Et il est maintenant parmi les plus élevés de l'Union européenne. Depuis le lancement de la stratégie nationale de lutte contre le cancer en 2009, la Suède a fait de gros efforts pour améliorer ses soins. Et si la stratégie est fortement axée sur la qualité et l'équité des traitements, elle met également l'accent sur la prévention, la détection et l'intervention précoce, où on retrouve alors ces éléments du, des points forts du système de santé en termes de promotion et prévention de la santé. Un deuxième exemple, c'est par exemple le taux, euh, de, le taux très faible de mortalité évitable. Donc, la politique de santé euh, publique suédoise est axée sur la réduction des facteurs de risque de ces taux de mortalité évitables. Et les faibles taux de mortalité vitale en Suède sont principalement influencés par un faible taux de mortalité dû au cancer du poumon, c'est le troisième le plus bas en Europe, un faible taux de mortalité lié à l'alcool, c'est le huitième plus bas, et le peu d'accidents de la route où on voit la Suède le deuxième plus bas en Europe. Plusieurs nouvelles formes de soins de santé préventifs efficaces pour les personnes âgées ont également été introduites ces dernières années et où on voit que l'intérêt ne cesse de croître. Par exemple, l'activité physique sur ordonnance, qu'elle soit sur ordonnance de termes préventifs ou thérapeutiques. Les personnes âgées alors, se voient prescrire non seulement une activité physique en général, mais aussi une forme particulière d'activité physique. Les blessures dues aux chutes sont l'un des problèmes de santé les plus importants chez les personnes âgées et des efforts sont déployés pour réduire ces, euh, ces impacts. Des informations sont pour cela fournies aux personnes âgées et des réparateurs entre guillemets communaux aident à aménager les maisons en suspendant les rideaux, en changeant les ampoules pour éviter que la personne âgée ait à, à, à assurer ces tâches-là qui sont à risque de chute. Il y a un autre exemple qui est la stimulation par la musique, le cinéma, la lecture, la peinture et d'autres activités culturelles qui sont mises en avant pour accentuer ce rôle dans le bien-être. Et ce phénomène est de plus en plus reconnu, par exemple dans les maisons de repos, où de nombreuses personnes pratiquent au moins une activité de ce type chaque jour. La Suède dispose et utilise un tel modèle pour les patients physiquement inactifs depuis près de 20 ans maintenant. Et quand on fait une analyse systématique de la littérature, eh ben, on voit que le modèle suédois fonctionne réellement parce que les patients inactifs deviennent plus actifs grâce à ce modèle-là.
0: Merci pour ces exemples. Euh, Est-ce que tu penses encore à d'autres points forts
1: En deuxième lieu, en fait, je pense à l'accent mis sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Bon nombre de défis auxquels est confronté le système de santé suédois s'observent également dans d'autres pays et comprennent des questions d'accessibilité, de qualité, d'efficacité euh, ou de son financement. Un domaine prioritaire pour la Suède, c'est la sécurité des patients. En 2011, elle a adopté une nouvelle loi sur la sécurité des patients qui offre aux patients et à tout bénéficiaires de soins de santé, ainsi qu'aux membres de leur famille, de nouvelles possibilités d'influencer la qualité des soins. Et l'objectif est de faciliter le signalement de traitements abusifs. En complément, la Suède est également la championne incontestée de la mesure des résultats des traitements. Ce succès est principalement dû à une forte implication des prestataires de santé et donc dans l'enquête nationale auprès des patients qui mesure chaque année la façon dont ceux-ci perçoivent la qualité des soins. Les questions portent sur le traitement, l'implication du patient, la confiance dans les soins et dans l'information. Ces informations sont collectées par chaque conseil régional et chaque région et sont utilisées pour améliorer continuellement les soins. Il euh, y a également un autre élément auquel on peut penser comme point fort, c'est le modèle Tube qui est de plus en plus connu en Belgique. C'est le modèle, ce modèle suédois et en fait nommé d'après une maison de, de repos et euh, soins suédois qui transforme la maison de repos en espace de vie et de travail, qui renforce l'autonomie du résident et motive le personnel. Dans une publication récente de, de la Fondation Roi Baudouin, il partage l'expérience de six projets pilotes qui ont été introduits en Belgique et qui impliquent le résident et le personnel dans la gestion de la résidence. Une évaluation après un an et demi de ce travail avec le tube modèle dans les six maisons de repos a montré 53% du personnel confirme dans leur service que les soins se sont nettement améliorés, ce qui est assez important. 67% du personnel compte 50% au départ a également déclaré qu'ils influencent la façon dont leur département fonctionne. 39% Des résidents eux confirment être consultés par le personnel lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur la nourriture, le mobilier, les activités, la vie de la maison de repos. Ils étaient par contre 19% au départ. 61% des résidents déclarent également être tout à fait d'accord avec l'affirmation. Le personnel m'écoute lorsque j'ai des questions ou des problèmes. Il n'était avant que 46% de, des résidents à le déclarer.
0: Merci, Benjamin, pour cette entrevue passionnante. Euh, ce podcast est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Euh, vous souhaitez réagir ou vous avez des questions ou des sujets à nous proposer Envoyez un mail à healthmobius.be. On se retrouve lors de la diffusion du prochain podcast de Mobius Healthcare vous venez d'écouter le podcast sur les systèmes de soins de santé
1: de première ligne.